0: 大家小板凳准备好了吗？我们的故事要开始喽
1: ！Hello， 大家好，这里是黑沙电台，我是老幺。聪明的小伙伴已经发现了哈，哎，为啥这一期只有我讲，没有小王呢？因为我们最近不是在北京嘛，一个在海淀，一个在丰台，两个人是暂时性的是都回不了家，所以被迫无奈，哦，我呢就把小王踢了。这一期呢，就是我给大家带来一比较精彩的一些故事哈。哎，我不相信，难道小王真的有粉丝吗？真的有人喜欢听小王讲故事吗？我觉得大多数都喜欢我讲吧，我是有点自恋了哈。呃，接下来咱话不多说，老规矩还是开始吧。啊、呃，这一期呢，其实有一点点不太一样，为啥呢？大家啊听了这么多网友的诡异经历了，比如说啊、呃、见鬼的呀，比如说遇到啊、呃，奇怪的东西的，碰到奇怪的人的，数不胜数了。不知道大家有没有好奇哈，这个抓鬼的人到底是怎么样的呢？我呢就找了找网上的关于猎鬼人很出名的一个帖子，给大家讲一下。这个人啊，包括他在贴吧上发的他所亲身经历的这些事儿，当时是非常的火的，一直已经过了七八年了，很多人还是在讨论他当年发的这些，嗯直播抓鬼的时候的这些图片和视频啊，由于很恐怖、很吓人，大多数已经和谐了。但是我啊，我是谁、啊？我可是老妖。我费了啊九牛二虎之力，找到了一些我当年啊看这个帖子的时候感觉很可怕，并且记忆犹新的图片和视频，还有故事。接下来我就给大家讲一下哈。要想讲这个猎鬼人啊，我们避不开的一个重要的男人是谁啊？林生斌。哎，不知道大家有没有印象哈？我这一提，肯定很多人都感到毛骨悚然。为啥呢？这个男人身上啊有一个案件，叫杭州保姆纵火案。大家有印象没有啊？我给那些没有印象的人啊讲一遍这个案情是怎么回事儿。差不多在二零一七年六月份左右啊，嗯，杭州的一个高档小区发生了火灾，火灾呢造成了这个屋。这个户主的两个女儿，包括他老婆，都在就这个火灾中当场丧生了。经调查发现啊，这个纵火就是他们家的保姆叫莫焕晶的，因为对这个户主不满，对主人不满，觉得给他的钱少了还是怎么回事就把这个放火就烧屋了。那一瞬间，这个活下来了只有这个房屋的男主人叫林生斌嘛，他就成了。大家非常同情，并且觉得非常可怜的一个好男人的一个形象。他在这期间呢，就靠这个好男人，并且获得同情的这个形象，大肆敛财，又开直播呀，又什么什么找物业公司赔偿啊啥的，获获得了不少钱。直到这个事儿发生转折、发生反转是什么时候呢？差不多在是二零年左右，林生斌呢发了一条微博啊，说他再婚了。再婚了以后呢？哎，还生了一个小孩哎，大家就很奇怪啊，这才隔了多少年啊？怎么就这么快就再婚了，还还生了个小孩在这期间，你可是一直维持着我悼念亡妻、我想念我孩子的人设。那大家就扒他的黑料，这一扒不要紧啊，发现他，哎，既骗取这个抖音上好多人的一些善意的嗯捐款，他都纳入囊中了。啊，并且啊，他还和这个新新的老婆啊，这新的老婆应该是个小三儿。这一瞬间啊，他树立的这好男人的形象就崩塌了。那崩塌以后，这网友能饶了他呀？那就纷纷指责他说：“你这个渣男，你这于心何忍啊？你的亡妻和老婆孩子可在天上看着你呢。”这一提不要紧，就牵扯上咱接下来要说的这个灵异的事儿了啊。但大家一看，接着就往下扒呀，发现啊，他呀给他亡妻建了一口井，这口井啊就建到一个古老的一个寺庙的旁边，并且这个常年非常的衰败，荒草成堆，很多人都去看过。常年啊井的旁边放着那个大悲咒，挺瘆人的。俗话说呀，不做亏心事，是不怕鬼叫门嘛。那显然这林生斌是做了什么亏心事儿啊？不然他搞这么大的动作干嘛呀？正在这个网友们就是众说纷纭的时候，不然有一个人，也就是接下来我们要提到的这个事件的主人公，哎，粉墨登场了。他呢，当现当时啊发生林生斌这个事儿的时候，已经是非常火的一个猎鬼人了。他姓李，他呢就在微博上 PO 了一个帖子，是一个图片是林生斌啊，私聊他说：“李大师，求求你帮帮我吧。”但是这个大师啊，也是性情中人啊，看到这个渣男给他发消息，直接就回了两个字儿：“呵呵。”大家一时间拍手称快啊，纷纷觉得这大师这人行啊，能处。哎，先介绍一下这大师啊，当年是怎么成才的吧。其实啊，他入这一行啊，就是道教这一行，完全就是个偶然。他呢，当时和很多人一样啊，从小学到初中，中途啊，跟一群社会上的混混一起学坏，辍学，然后呢，就在街上游荡，还是赌博、玩游戏机、抽烟、喝酒、打架，是无恶不作吧。至少说十七岁以前啊，他就是一个普通的人。但是那一年啊，调皮捣蛋。家里人呢是比较迷信那种，认为啊他应该是被这个小鬼上身了，就请来这个道士啊给他跳大神儿、念经啊什么，让他悔过什么的。但是他当时这个反骨顿生，离家出走了，然后打算从昆，这个、从重庆啊到昆明，这个认识他的师傅啊是在重庆到昆明的一个火车上，他呢就在火车上遇到了一个瞎子。这个瞎子啊，是他进入这一行的关键人物。这个瞎子把他介绍到了昆明当地一个非常有名的天师座下。这个天师啊，后来就是成了他的师傅。十七岁那年啊，就是因为他的叛逆，他的人生轨迹啊，就此改变了。哎，想想真是传奇哈、啊！我这十七岁左右的时候，还在那儿备战高考呢。接下来啊，给大家讲一下他呀。自从拜了师以后，跟随他师傅啊，哎，第一次出案发现场这么一个情况啊，哎，他当时啊就像咱一样啊，我不信这些东西，我不信有的没的的，我坚定的唯物主义者。结果就是因为发生了这件事啊，让他彻底扭转了他不信鬼神的这个心态。他说他师傅啊随身携带的东西就几样，但是这几样东西啊是绝对不会离身的。他介绍一下几样东西哈、啊。一副骰子，一个啊罗盘，十来根红绳，同时还有一本皱皱巴巴的书，然后啊，还有一样你们绝对想象不到的东西，就是坟头上的土，很奇怪哈。哎，你说你驱邪就驱邪吧，前几样这个罗盘啊、骰子啊什么的都可以接受，都是一些驱邪的常规用具。哎，这个坟头上的土还是真奇怪哈。同时啊，他说干他们这一行的呀，还赚的不少。你想想，十几年前吧，嗯，差不多二十几年前了，一次出山就六万六，那可不是一笔小数目。啊。其实放到现在也不是一笔小数目。当时啊，他接的第一个单子就是跟着他师傅啊，去给一个补大款解决一个事儿。什么事儿呢？哎，其实大家也知道，这补大款啊，一般挣了钱啊。都喜欢干啥呢？都喜欢回老家盖个拉风的房子，好让村里知道自己哎有多了不起，爷挣钱了。他当年那个土大款也是建了一个这样的房子。其实啊这个土大款建房子之前还是留了个心眼儿的，他呢请了一个风水先生，哎让他看看我这个风水好不好啊。然后这个大师就来了，就开始行话叫问路，就是说什么。啊，面水靠山啊，这些大家都知道哈、啊。风水学上就这么讲究的。然后呢，这个大师就告诉他，哎，你这个房子背后的那个山啊，就像是黄历的龙椅，你房子坐落在这儿啊，哎，面前是水山啊，背后还有一个黄历的椅子，望着江山，哎，说的好听。这这个大土大块一听啊，我这成土皇帝了，行啊，那我就盖这儿吧，硬是把这个山啊，还铲出了一个。窝一个洞来做他的靠背，哎，这个等这个房子建好了以后啊，才发现出事儿了。当时啊，有村民就找他说：“你这干啥呀？你把我们的祖坟都给刨了呀！”五大款啊，这脑袋一拍说：“哎，没关系，不就是钱能解决的事儿吗？我赔钱，老子有的是钱。”哎，于是、啊、他就赔钱给那些村民，以为这件事就这么完了。可是不知道啊，你这钱是赔的活人的，你这死人还没打点好呢。于是啊，自从他住进去以后，就发生了一些奇怪的事情。这个房子啊很大，这个土大款啊，人家也没多少闲工夫，所以就请了几个村民给他的房子打扫卫生啊，养养鱼什么的。晚上还得守夜，防着有人小偷进来偷东西啥的。他呢，请了一个四十多岁的大婶儿。但是这个大婶说呀，我这晚上在你这儿守夜啊，是老是做噩梦。一开始啊，大家还以为、哎、有没有可能是你这个认床啊、做噩梦什么的，你熟悉熟悉习惯就好了。没想到接下来发生了更可怕的事儿。这没过多久啊，这个给他看房子这大婶儿、啊、竟然疯了。当天晚上啊，一下子就从他给他看那个土大款的房子里边一下子就冲了出来。嘴里啊还一直念叨着说不打不打，于是这么一来啊，这个村子里的这个传言啊就传开了，说什么你这个房子啊挖到土地公啦，又说什么挖断老树根啦，哎，另一个胆子啊比较大的年轻一点的男村民啊就找到这个土大块，说，你给我钱，我跟你巡夜，我不怕这些有的没的。但是啊，同样的，没过多久，这个男的虽然没疯。但是这个精神啊也有点恍惚，说话也不清不楚了，也说话说话不利索了。这个土大款啊，这才意识到这事情不太对了，于是呢就遣散了工人，房子锁上，哎，一直啊没敢再住。请我们故事中讲的这个猎鬼人去之前啊，这个土大款啊有一次回到了这个村子，去找到了那个吓得有点精神恍惚的这个年轻的男的。当时啊，那个男的也恢复了不少，于是啊，这土大款就扔出一沓钱。你说，你说说，当天晚上到底发生了什么事儿？那个男的啊，是犹犹豫豫了好久以后，跟他说了那天晚上发生了什么事儿。他说呀、啊，头几晚上睡觉还真没觉得有什么，嗯，床的一侧靠墙，另一侧对着这个门，他呢就是老是面朝着这个门睡，哎，晚上也睡得很安静。顶多呀、啊、就能听到几声猫叫，直到有一天、啊，他面朝这个墙睡着了，晚上啊这迷迷糊糊的转了一个身，说他一下子看到有一个身穿长衫的皱皱巴巴的老人啊蹲在他的床前，手里啊还拿着一个编竹筐的竹条，哎，一直啪嗒啪嗒的抽他，边抽啊边说：“这是我的床。”当时这个老人一边抽他，他说他也不觉得痛，但是真的很吓人。睡醒了以后啊，其实他以为啊是个梦，也没有察觉。久而久之，哎，这个精神啊渐渐就恍惚了。其实啊，咱讲的这个姓李的猎鬼人啊，听到这个土大款当时给他和他师傅讲这个事儿的时候啊，他觉得就是在听神话故事、鬼扯呢。当时啊，他师傅就扫了他一眼，说。哎，我给你安排点事儿干哈，你把这个土大块房子面前的那池塘水啊放干，同时啊撒下倒黍鸡卖书。晚上呢，哎，咱俩呢就住进去。说实话，当时他是跟着他师傅第一次出这种，呃案件嘛，其实他还是挺害怕的。虽然他不相信有这么东西存在，但是。这可是个鬼屋啊！大晚上谁敢往里边住啊？一转眼啊，这个晚上就到了。当天晚上进屋之前啊，他师傅还嘱咐他说：“你不要害怕，我教你的口诀，你没事儿就在心里念几遍，我保你平安，并且啊，这口诀啊是给你壮胆用的。”他当时又觉得有点搞笑，他以为他师傅教他念的这口诀啊是驱鬼的，实际上啊是壮胆用的。接下来，啊，他们就进了那个大院子。其实那个房子啊，看上去很正常，根本不像鬼片中说的那种阴森森的、啊，阴气沉沉的那种感觉。他们根本就没进屋子啊。他师傅先是在院子里边拿起了那个罗盘，开始比比划划，东南西北都走了一面。然后呢，他师傅转过身盯着他看，然后指着一个地方说：“你在这儿挖个坑。”他呢一听啊，很听话，那我就去挖了。挖了之后呢，他师傅啊就从腰间抽出了一根红绳，到了点刚刚咱说的他经常常备的坟头下扫下来的土，然后他师傅就说：“好吧，咱进去吧。”接着他就跟他师傅进去了嘛。其实这一切是非常正常的。后来的他师傅告诉他说，刚刚就是挖坑啊，怎么着呢？是在跟这些人打招呼。哎，也不能说是人了哈，应该说是鬼呀、啊，或者是仙家吧。他们俩进了房间之后啊，他师傅啊就说：“你呢睡床，我呢睡地上。”于是他师傅啊就在离床大约两米的地方打了个地铺。他师傅嘱咐他说：“哎，你可别真的睡着了啊，我我留你有用处呢。”于是呢，他呢就开始啊和那个男人一样，面朝墙壁，哎，开始装作睡觉，其实也睡不着。胡思乱想嘛，就一会儿想想啊小时候的事儿，一会儿念口诀，一会儿又想点别的，一会儿又念口诀。其实他也有点害怕嘛。他说大约到夜里两点左右的样子吧，他突然有种不太舒服的感觉，不是鬼片里演的发冷，而是一种好像有什么东西渗到肩膀，有一点点凉凉的感觉。他形容不出来一种感觉，但是他很确定，就是那个东西来了。这个时候，他师傅悠悠地发话了，说：“你转过身来，眼睛啊看着自己的脚，你会用余光看到个别的东西，看吧，但是别正眼看。”他说他当时要吓死了，但是你必须得照他师傅这么做呀。他呢就按照他师傅说的转身，然后啊低头哎看自己的脚。屋子里边啊，当时一片漆黑，黑咕隆咚的。但是他还是能看到床边那个穿着长衫的，那个穿着长衫的东西啊，开始晃动手。哎，一开始他还没有意识到这是拿这个藤条抽他呢，直到他听到这个穿长衫的人在念，他在念啥呢？他一直在重复着一句话，一直在嘟囔说：“这是我的床，这是我的床。”一直在重复这一句。接下来啊，就是他师傅操作的时候了。他呢，有种感觉，好像是被这个粉笔擦打了一下，有种灰尘扑面过来的感觉。一瞬间，他就听到他师傅说：“好了，没事了，说拾说拾，我们走吧。”哎，他就有点奇怪，啊，说：“师傅、啊，这就完了？”师傅说：“当然了，怎么你还没玩够啊？”他当下就觉得很惊异啊，说：“哎，怎么这么容易啊？咱们看鬼片里可是什么做法啊、贴符啊、念咒啊什么？哎，没想到一瞬间的事，非常简单。然后他师傅就告诉他说：‘哎，那些做法、啊、贴符、念咒啊，都是骗人的。他们这一行没那么多讲究，轻易啊碰不到，碰到了就是硬货。’师傅说，那个穿长衫的老人就是祖坟里埋的那个。”当时啊，他师傅不是进院的时候还在挖坑埋线吗？就是说啊，在给这个老者指路呢，并且还解释说，这些鬼啊怪啊，他们就像是啊卡带了，重复啊做一样一样的事情，是没有思维也没有感情的啊，往往就是处于那种混沌之中，呃，没有方向，也迷迷糊糊的，也不存在什么形态，所以每天都有很多人死，但并不是个个都会成鬼。这呀是他经历的第一件他师傅带他处理的事儿，哎，我就讲完了。其实这件事儿啊没有多吓人，但接下来的事儿，轮到他自己去处理的时候，可是个个惊悚。尤其是接下来我要讲的这个小女孩的事儿，可是有图片儿。当时他是直播的，啊，有人呢就拍下了他的这个图片，并且调高高曝光了以后，真的看到了那个小女孩。这件事儿啊，发生在他已经可以独立解决事情的时候了。啊，怎么回事呢？是那天他接到一个委托人的电话，就经常给他介绍活儿的这些搭牵线搭桥的人嘛。这个人啊，姓胡，名宗仁。这胡宗仁啊，就给他打电话说：“哎，事情是这样的，我给你介绍一个活儿。啊，在重庆某区的一个老建筑里边，是个百年老建筑了。”原本啊是这个马关条约后开的那个商行，听说啊是一个英国人留下来的。后来啊解放了之后啊就变成了一个工作车间，八十年代之后啊就变成了一个仓库，就堆放那些什么杂物啊，乱七八糟的，非常的破旧了。那一天啊是发生了个什么事儿呢？就是说一个看仓库的一个老头老大爷，晚上啊。半夜他得起夜啊，上厕所什么的。半夜起来上厕所的时候啊，那四下里边静悄悄的。忽然啊，听到仓库里传来那种小孩子呀、啊、嬉闹的笑声，就是嘎嘎嘎，反正那种阴恻恻的那种笑。他当时啊，以为哎，是不是附近的居民家的孩子溜进来了？因为那个地方啊，就是晚上这个守夜人一进屋，基本啊是没有任何人的。刚刚说了很荒凉嘛，而且。这个仓库啊是常年是锁上的，除非那群孩子半夜啊是偷偷的翻窗户进去的，不然啊是没什么闲人来这儿的。那这老头听到这个笑声以后，就起身拿着这个手电筒，这颤颤巍巍的去查看。结果一到门边儿，哎，恐怖的事情是，这个声音啊戛然而止了。他呢就有点害怕，他害怕有人啊藏在里边，不知道干什么坏事儿呢。就打开门去看，结果啊，在这个手电光照射到其中一个地方的时候，他发现了几个啊身材矮小、统一啊穿着白衣服，却看上去、呃、雾蒙蒙的，看不清楚脸的一个小孩，然后很快就消失了。哎，这才吓坏了，认为是闹鬼，所以就请了他帮忙嘛。他当时解决这个事儿的时候，因为很简单嘛，非常轻松，是他是开直播的。那开直播肯定是要录下一些视频和图片来，有心之人啊就把他的图片和视频档下来了，保存下来了。我有，如果大家想看，是可以在底下评论，我发给你的。这这些照片经过高曝光之后，可以清楚的看到小孩的脸。让我感到很可怕的一张是什么？就是在那些残垣废墟底下有一个小孩的脸是倒着的。撅着屁股，然后扭曲着倒着看你，还有脸是乌漆麻黑的，特别吓人，像那种《咒怨》里的小孩哎，他们啊是白天到了那儿，到了那儿之后呢，就开始起灵开市，拿着那种黄表纸啊起灵开市，并且啊摆了两碗生米饭，三根那种红色的高香，扎了四用纸啊剪着那种手连手的那种一模一样的小纸人并且在中心啊点了红点儿，而且用布做了两个小孩的模样摆在旁边，哎，开坛做法，就一阵之后啊，其实也很快就结束了。结束之后呢，又带着这个小小孩的灵魄到了江边啊，进行一一场仪式之后，这个事儿就算是结束了，很轻松，很很很快。在这个直播的最后啊，他还给咱解释了一下。啊，为啥这些英灵应该算是小孩吧，会聚集在这个地方？他说啊，当时这个建筑待的这个位置啊，它边上啊恰好有一座庙，就是是那种佛家的庙。佛家一般是超度嘛，所以会吸引一些孤魂野鬼来此旁边。来旁边之后呢，恰巧这个仓库常年没有人在，也没有人住，所以是乱七八糟的很多小玩意儿都散落在地上。所以这些小孩子嘛，就喜欢在这儿捉迷藏啥的。他后来还介绍一下，为什么这些小鬼啊都要穿白衣。说啥呀？是因为穿白衣啊，表示这些孩子，哎，是经过出生这个工序的了，但是还没有长大就夭折了的孩子。因为在他们那边的习俗来说呀，成年人的丧事上，你是要穿这个黑色衣服，呃，白腰带，因为黑代表青。就是说，这个逝世事的人这一生清清白白，所以这个夭折的孩子啊，办丧事会办的比较隐晦，且寿衣啊都是纯白色的，甚至有些家长会认为这个夭折的孩子不能下葬等等。所以，这小孩，这个老头看到的这个小孩是身穿白色寿衣的，啊，这么简短的一个驱鬼的小故事，我就到这儿就讲完了。为什么要讲这个小孩子这个事儿呢？其实大家听来这个故事情节不是很吓人哈，因为听了好多就网友的诡异经历之后，可能对这个有点免疫。哎，我当时看的时候确实是有点免疫，但是大家相信我，只要看到我发上来的照片，绝对会吓一大跳。接下来啊，我还讲我印象最深刻也感到比较害怕的最后一个事儿。为什么今天这个比较短呢？是因为十二点了，没有小王在我旁边讲，我真的感觉越讲我浑身越发冷，我感觉这大夏天的冷的我打哆嗦、哦，我还是不讲了吧。不过放心哈，这个丢失的时长等小王回来以后让他补给大家。这件事啊是差不多零七年左右发生在，也是很早往前了。当时啊，一个成都的一个同行找到了这个猎鬼人，说啊，这西昌出事儿了，让他跟这个成都的这个同行一起过去一趟。哎，他就问说，这发生什么事儿了？这个同行呢，就告诉他说，哎，你别提了，这遇到一个大事儿，咱们中间有两个人啊，已经中招了。啊、哎，通常啊，一般情况下他是遇不到这么恶的鬼，还有这么险的事儿的。所以他们几个人啊。就是各方各派的、各个门派的，就结合起来，一起去解决这个事儿，可能是一两个人解决不了的这个事儿了。他们啊，甚至想让他请他师傅出山，他们去去找了他师傅。然后他师傅呢说：“哎，我现在年纪大了，我这不轻易出山，但是我嘱咐你啊，你一定要这次是一定要小心。这我已经预感到了，是一个狠货。而且从中招的那两个同道中人来看啊。”你们这人去的越多越好，不然这个事儿真的很难解决。哎，他当时啊，就是心情就比较复杂，但是这没办法，你这接了活你得干啊。所以他到了西昌以后呢，他们七个人就碰头，并且啊相互介绍一下彼此，并且找了个饭馆吃饭，吃了一顿什么辣子辣子鲫鱼，不知道大家吃过没有？呵呵我感觉好馋啊！当然吃归吃，还是有正事要办的。其中有一个人就跟他讲了这个整个事情的经过。他们西昌的当时中招的那两个同行啊，接到了一个凉山大学自称是学生会的人的一个委托。据说啊，是他们学校啊正准备新开发一块就是荒地，但是还没动工呢。这还没动工啊，就有同学啊，在傍晚看到。这个荒地上做了一个穿红色棉袄、花布棉裤的一个矮女人，哎，她常常在这个荒地上就是盘腿坐着，而且这动作啊也很诡异。就怎么诡异呢？还头是一一，一仰一垂，一仰一垂的重复，挺渗人的。有一个穿着花布衣服、已经过时的棉袄棉裤，还是红色的，坐在那个。荒地上，荒无人烟的地方，还一扬一捶的，挺瘆人的。当时他中招的两个同行啊，是怎么推断的呢？一，哎，有可能是个精神病。如果真是一个精神病的话，打电话通知收容所拉走就行了。或者是，就真是一个真鬼魂儿。但是在那种荒地上啊，坑死了就是个孤魂野鬼，不用怕他的。但是很不幸啊。这两个同行忽略了一个事儿，这一般的鬼呀、啊、是不会轻易让人看见了，一旦看见了，一定就是一个大家伙。后来果然，他们就被这个大家伙缠住了，使用了无数个办法，是始终就驱散不了。而且啊，这个大家伙啊还不断的在攻击他两个同行，这个他两个同行身上的反应是啥呀？头痛。背酸，甚至咳血，喘不上气儿，并且到了晚上噩梦连连。其实他们这个行话是有行话的，这行话一般叫生鬼病。在这种情况下，他们俩实在是没法了，所以打电话求助到他们了。他们来了之后啊，那你得想办法解决这个事儿啊，你得想商量一个对策。他其实听到他们的描述的时候啊，当时他心里啊就升起了一丝寒意，为啥呀？这个女人啊，她穿着是那种红棉袄、红棉裤，这估计是很多年前的东西了。所以大家商量来商量去啊，商议了一个结果，商量的结果是什么呢？他们要布一个大阵，日子选好，时辰看好以后，他们就开始布阵了。他们决定呀、啊，九月初九的夜里啊，开始驱散这个亡魂。于是头一天，他们就各自分工了。他们在那片荒地上呀，还要挖好坑。哎，挖好坑，买一点土，数个一二三四五，而且不是这样。他们啊，挖好坑以后呢，是想让这个荒地被就他们这些做法的人啊，就整个都包住，然后成一个密封的状态，让里边的东西出不来嘛，相当于天罗地网了嘛。由于他们这七个人啊，是来自不同的门派的，是各门各派，每一个人啊都有每个人的解决方式，所以他们立起了这个阵以后啊，是各自为战的。当晚，他们就从不同的方位朝这个中心走，因为不知道这个鬼是具体在哪个位置上，所以啊，就成那种地毯式的搜索，慢慢慢慢的把这个圈子缩小，顺便看看谁比较倒霉，谁先遇到吧。没过多久啊，其中一个人就开始大喊说：“在这里，在这里，快过来！”对一个专业驱鬼的人来说，当时他的叫声，实在是显得有点害怕，有点慌张。他们几个人听到叫喊声以后呢？其实也不由得感到有点恐惧，至少他当时啊还是这样的。但是几个人没有一个人落跑，一起朝那个刚刚发出叫声的那个同伴跑过去了。他们当中啊有一个同伴啊也是像他一样是道家学出来的。电视里边啊，这个道家驱鬼啊，你往往是念咒画符，但是这个哥们的方式显然是很黄很暴力啊。他呢先是用镜子照，然后呢就开始撒硫磺或者是别的粉末状的东西。然后直截了当的当空就咵，挥鞭子，哎，一下子就把那玩意儿给捆住了，捆住了，这个东西就现了形了，是一个女鬼，外观上看上去和这个委托人说的差不多，但是她那个样子实在是很狰狞，很吓人。描绘一下啊，她的眼窝深陷下去，穿着那种破旧的棉袄棉裤，而且还是红色的。和他那头长头发显得很不对称，而且个子也很矮。这个女鬼啊，是一边挣扎一边发出那种挺可怕的女人的嘶吼声，怪异的很。但是那玩意儿看上去应该是个厉鬼，特别吓人。他们哥几个啊，一个人根本拉不住，于是就开始各尽所能想办法，就把她困在那个地方动不了。他呢，当时是伏在地上，冒着危险在画符。除了学道的那几个哥们儿，他们几乎啊人手都带了红绳可能你们就会你就不相信哈、啊，这个红绳哪有那么大的力量、啊，但是他说啊，你们要是知道红绳的炼制过程，就明白为什么就大多数人啊，大多数这种行家会随身携带着红绳一个人对付不了，两个人对付不了，但是七个人的力量还是挺厉害的。其实他在抓鬼子这途中啊，当时也就明白了为什么他前两个同行会中招，因为这两个鬼子们确实，因为这一个鬼子啊啊确实是很给力。他们逮住他以后啊，几个人啊轮番用了最毒的一招，用那个波，哎波鱼罩头，用铁丝捆脚，才算彻底降服了他，并且给他打散了。当时累得他们几个是气喘吁吁。当时道家那哥们儿累的想死的心都有了，而且啊，事发之后，他们看他们每个人的身上都有不同的紫红色，像是被那种紧紧抓过的、抓挠过的那种手印儿。他说这是他从来没有遇到过的那么大力量的，就是恶鬼。他们几个人推测啊，这个恶鬼形成的时间应该是在民国时候，或者是很多年前发生的事儿了。所以说。他生前到底是怎么成为这么强的怨念的鬼魂？这接着是无从考证。但是那一次是他们这么多年遇到的最惊险的一次了。好了，今天的故事就讲到这儿吧。我实在是害怕，这很晚了，我自己一个人我是真不行啊。以后还是得小王和我一起讲，两个人壮壮胆儿才行。嗯，最近可能是有点短哈，也请大家体谅一下。不过，嗯，马上。呃，下一期或者下下一期，等这个我们俩能碰面之后，我们马上就恢复时长，并且把这个原先丢失的时长补回来。谢谢大家的关注哈，大家晚安，拜拜。
0: Traveling bold. On the day I was born, I left my only home. Find what I'm looking for. They say the world must be round, so I sailed the seven seas. But this. Twenty-five. Yeah.